0: Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Hoy no me voy a aventar este, un show al principio. Quiero entrar rápido al tema al tema de hoy, solamente eh, seguir insistiendo ¿no? en hundirnos para eh, buscar a Cristo. Justo el estudio de hoy va a tratar mucho de eso, así que por eso no quiero dar, darle vueltas. A decidir vivir para Él, este, avanzar, a, a que las cosas que están equivocadas, pues Dios las vaya ahí corrigiendo, ¿no? Al final de cuentas, pues la vida cristiana es una vida ascendente, ¿no? En donde Dios nos invita constantemente a dar pasos de fe, pasos de fe, este, cada vez más ser más profundos con Él. Estaba leyendo un versículo que quiero pedirles eh, eh, que lo apliquen conmigo. Hay un maestro que me encanta de la Biblia que cuenta una historia donde dice que Dios siempre se las encarga para bajarlo, ponerle los pies en la tierra. Y es muy doloroso, ¿no? A veces. Este, eh, eh, el punto aquí es, ahí confirmenos si se puede, que, que todo está bien. En cuanto al audio, por favor. En, en el chat. Este, les, les, les platicaba que... Este, este maestro lo que hace es eh, contar una historia, ¿no? Para decir cómo Dios lo trae de nuevo hacia poner los pies en la tierra. Porque es fácil que como ser humano volemos, ¿no? Y nos subamos a un tabique y empecemos a, a soñar. Este, y dice que una vez su hija chica este, le eh, habló eh, de la escuela junto con su maestra y... Y cuando contestó, quiso hacerle una broma y le dijo, sí, habla a la casa del hombre más inteligente del mundo. Y la niña pequeña dijo, ay maestra, está equivocado, y colgó. ¿no? Este, al final de cuentas, eh, es un riesgo ¿no? que tener predicadores que comiencen a vivir y a predicar por los números. ¿no? Será muy fácil en este tiempo eh, meterse, yo ya lo evito, de verdad al principio lo hacía, eh, no tan seguido, pero lo hacía, ahora lo hago muy poco o nada, gracias a Dios nada, este, meterme a ver números, no sería muy trágico para una iglesia que el predicador comience a vivir por los números, cuántos me ven, a dónde llego, cuál tiene más reproducciones, cuál comparten más, qué tiene más comentarios, qué dicen de mí, y yo quiero pedirte como consejo, y esto lo digo muy personal, que guardes tus palabras a la hora de referirte a... a, a a las predicaciones, dice Proverbios 27, 21, el crisol prueba la plata y la hornaza al oro y, la, y al hombre la boca del que lo alaba. Mira, yo también lo he hecho, yo también he alabado a los que me comparten estudios, pero aunque son mis mejores intenciones, este versículo dice que en realidad lo estoy poniendo en jaque, lo estoy probando, y nadie quiere, te vuelvo a repetir, un predicador que viva por los aplausos. Nadie quiere eso. Así que guardemos nuestro corazón, agradezcamos al grupo, gracias a Dios por los jóvenes que están aquí, ¿no? pero guardemos nuestras palabras de no tentar al que le hablamos con lo que decimos. ¿sí? Alguien me preguntaba, oye, ¿por qué no das las gracias cuando te dicen algo acerca del estudio? Y le digo, pues es que me la paso orando para que no se me suba. Al final de cuentas, todos tenemos un corazón eh, pues, con cierta naturaleza que tiende a eso. Así que guarda el corazón de los que te instruyen. También eh, te lo voy a resumir así. Ocupamos más que tu alabanza, más que alabar eh, las predicaciones, ocupamos tu oración. Y con eso es más que suficiente, más que suficiente. Ajá. Así que clama por nosotros, porque también a veces nos las vemos muy, muy difíciles. La vida del predicador a veces se vuelve un poco solitaria, aunque tú no lo creas. A pesar de tener tantas llamadas, pues ¿quién atiende las tuyas? ¿no? Este, así que ahora clama mucho por nosotros, por nuestro corazón, porque en este tiempo no pase absolutamente nada y que no comencemos a ser predicadores que busquen la faramaya para obtener el aplauso sino que prediquemos a Cristo siempre, que prediquemos su palabra siempre, y que ese sea nuestro único y más grande objetivo. Y justo es lo que vamos a hablar hoy. Espero que eh, estés muy bien despiertito, ahí pídele a, a tu esposa que te pellizque, no, no es cierto, porque si sí se lo van a tomar en serio, y luego ahí peleados, ¿no? Este, despierten ahí para que cachen, vamos a ver mucha información hoy, pero en lo personal... Este es uno de los estudios que ha impactado mi vida como no tienes idea, ¿no? Hay muchos estudios clave y, y todos traen algo de bendición a tu vida, pero hay algunos claves, ¿no? Que dices, no inventes con este, ¿no? Dios definió esta decisión, ¿no? Y así tú puedes recordar en tu estudio de discipulado, ¿no? Algún discipulado donde Dios habló directamente a tu corazón, que es usual, ¿no? Generalmente yo pienso, como decía Miguel, que, que siempre que dan el estudio parece que lo están diciendo por mí eh, nos pasa a todos no te preocupes eh, pero bueno este es uno de los estudios que más ha impactado mi vida definitivamente y espero que también lo haga contigo le puse por título y espero que lo entiendas al final discípulo por amor de los que te rodean discípulo por amor de los que te rodean te voy a dar ahí una una paseada express ¿no? de todo lo que está pasando con el rey david David ¿Por qué porque está en nebrón con los sacerdotes, lo más seguro es que, bueno, hay muchas razones válidas, tiene aviatar este sacerdote que le dice palabras maravillosas, justo el estudio que vimos de afirmar a, de un varón a otro varón, ¿no? de papá a varón a, a hijo ¿no? y a hija, diciéndole a aviatar, el que busque tu vida busca la mía, yo voy por ti, no. yo estoy contigo lo afirma y se va con, con David a este aviatar y obviamente la casa sacerdotal pues no quiere nada que ver con la casa de Saúl ¿no? Este, entonces pues ahí está David qué gran ventaja tener de su lado a los que le pueden guiar a, a, a Dios ¿no? Eh, y de ahí eh, viene una revolución donde Abner, el general del ejército de la casa de Saúl que quedaba y y Joab, el general del ejército de la casa de David, se enfrentan en Gabaón, Ajá. pierde a Abner, pero Joab tenía dos hermanos, uno de ellos un joven, Asael. Y este joven, Asael, pues como cualquier joven eh, intrépido y, e impulsivo, se va tras, tras Abner, ¿no? tal vez buscando un reconocimiento rápido, por cómo lo dejamos ir y vámonos, ¿no? Jóvenes, todo tiene su tiempo. En Dios, todo tiene su tiempo. Y verás es que la, su historia pues, no es una historia buena, sino una historia trágica, donde eh, Abner siempre, eh, voltea y le empieza a decir, chamaco, aguanta, ¿no? O sea, no quiero una bronca con tu hermano, pues está re loco el Joab, ¿no? O sea, es capaz de todo, así que no quiero nada de eso. Si quieres, llévate a cualquiera de estos, échate a cualquiera de estos, pero a mí no, no busques mi cabeza. Pero dice la Biblia que siguió tras de él y entonces este, Abner lo mata. Joab va a buscar venganza, pero se hablan y dicen, no llevamos a acabar aquí con Israel, así que párale, ¿no? Pero Joab no perdona y la historia sigue. David este, comienza a tener pláticas con Abner para reconciliar eh, y para que Abner le dé todo el resto de las tribus de Israel, le dé Israel completo, Ajá, y la condición que pone, que pone David es que le entreguen a Mical, la mujer que le habían arrebatado y, y que ahora estaba con otro hombre. Esto no, es, no era algo bueno, pero que es, seguramente David quería unir las casas reales. Eh, Deuteronomio 24 dice que cuando una mujer y un hombre se divorcian y esta mujer se casa con un segundo marido y este, ella viuda no se puede volver a casar con el primero. Y es una... Eh, Regla o cláusula que Dios pone para hacer entender, oye, no es un juego, ¿no? O sea, son decisiones importantes. Pero bueno, al final de cuentas, Mical, arrastrada por el viento, pues deja uno y se va con el otro y ya empieza con David y lamentablemente va a sufrir, como veremos en estudios más adelante. Uh -huh. eh, ellos llegan a un acuerdo y Abner se encarga de todo, de arreglar todo para que el pueblo eh, venga a ser del, del rey David. Ajá. pero Joab se entera de que David pactó con él y que él salió como si nada ¿no? que Abner se fue como si nada entonces como él sigue sin perdonar va y hace algo terrible lo busca Hebrón dice que se va a Hebrón este este Abner ajá, y lo mata ahí ¿cuál es la gravedad del asunto? dice Josué 20 que fueron designadas casas de refugio, entre ellas Hebrón una casa de refugio era si alguien mataba a alguno tuyo tú te convertías en su goel, en su vengador ¿sí? un goel famoso es vos, ¿no? o más famoso que vos, Jesús ¿no? un, alguien que toma este, la deuda y la paga ¿sabes? y que va por justicia ¿no? ¿Sí me explico este, entonces Egoel podía perseguir al que había asesinado a su pariente, a menos que éste fuera a pedir eh, como asilo a una de estas ca casas de refugio para que fuera juzgado ante la ley y ver si había sido intencional o no, y entonces Egoel no podía tocar su vida. Entonces Joab hace algo aberrante y justo ahí, donde no tenía que hacerlo, mata a Abner. Y por eso ves la reacción de David, tan estrepitosa, tan, tan de, uy, no, no, no fue mi culpa, ¿no?, endechemos, ¿sabes?, este, lloremos, vistámonos de luto, porque quiero dejar claro que, que no, 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 no tuve nada que ver. Imagínate que llegue el presidente y pensar, pues ya ni en las ciudades de refugio estamos bajo refugio, estamos seguros, ¿no? No quiero que el pueblo piense eso, así que, este, deja muy claro que esto lo hizo Joab y que fue su decisión ¿no? Más adelante se entera ish este eh, hijo de Saúl Que muere su general Y pasa algo bien trágico eh, Dos de su propio ejército van y lo matan Y quieren eh, pretender delante de David que eso fue correcto Y buscar un puesto, ¿sabes? O sea, Todo esto es político van con la cabeza de Ichbosed y le dicen oye, pues a ver, dame Monterrey, dame, ¿sí me explico? dame algún alguna lugar en el Senado, lo que sea, porque aquí te traigo a tu enemigo y entonces lo que hace David es decirle cuate, si tuve a su padre un par de veces y no hice nada ¿por qué crees que esto iba a ser correcto? y si alguien que vino a decirme que había muerto Saúl pensando que eran buenas noticias, lo mandé a aniquilar, ¿por qué crees que esto es una buena noticia para mí? Y lo que se está esforzando en dejar claro, David, en este momento es, esto no lo estoy haciendo por mis fuerzas, sigue siendo de Dios. Jamás en todo este proceso de llegar al trono, de llegar a ser rey, he hecho trampa para cortar el camino, para llevarme a mis enemigos y que sea todo más rápido. He esperado a Dios hasta el final. ¿no? Ahí termina la vida tan trágica de Ishboset Y la historia sigue, ya es aquí donde vamos a ir un poco más lento. Segunda de Samuel, 5, del 1 al 2. Esto es una maravilla ver cómo Dios fue puliendo a su discípulo, ahorita vamos a ver esa palabra, para entonces convertirse en bendición para el pueblo. Uh -huh. Segunda de Samuel, 5, del 1 al 2, dice, Vinieron todas las tribus de Israel a David de Nebrón y hablaron diciendo, Enos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Sa Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Y lo que le están diciendo es, te admiramos David. ¿Por qué? ¿Por qué? porque un rey en la antigüedad no es alguien que se sienta en la silla presidencial a firmar papeles o a tener juntas, era alguien que iba a la guerra por su pueblo, que arriesgaba el pellejo y David lo tenía o lo había dejado muy claro con su fe, no importa si me tengo que enfrentar con este grandulón llamando goleado con los filisteos o con quien sea, pero estoy dispuesto a dar mi vida por ti entonces el pueblo comienza a amarlo y qué maravilla que David pudo dejar que Dios trabajara en su vida para hacer de bendición a los que estaban en el pueblo de Israel. Y hacen referencia a este concepto del pastoreo de ovejas, es decir, tú nos vas a guiar por los lugares de verdes pastos que en algún momento en una oración les explicaba que no es esa imagen de, de un pasto crecido y ovejas gordas, sino más bien es un desierto, con poquito pasto, en algunas piedras, pero un pastor que es fiel para llevar a las ovejas a encontrar el alimento diario. ¿sí? Y entonces eh, vemos a un David tomando eh, buenas decisiones en, en, en la toma de su posesión, no solamente tratando de llevar el, el centro de su gobierno a, al centro de la nación, ¿sí? porque él estaba en Hebrón, eh, y lo que hace es buscar llevarlo hacia Jerusalén, que en ese momento no lo era, era el lugar de los jebuseos. Eh, eso es algo maravilloso. Yo sé que te he estado diciendo, y a lo largo de muchos estudios te he dicho: no dejes entregas pendientes en tu vida. Y una vez más, quiero aprovechar este pequeño eh, versículo que te voy a leer para reiterarte: lo dice 2 Samuel 5, del 6 al 7. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los Jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sion, la cual es la ciudad de David. Y entonces te diré, sobre todo a ti, nuevo creyente, es maravilloso que tú comiences a dar... Pasos de fe gigantes y que comiences a alejar de tu vida las cosas que estorban. Esto le va a dar un buen ritmo a tu vida cristiana. Hay muchos cristianos que podríamos haber caído en la justificación en nuestras vidas y en ese momento uno se podría preguntar: ¿Qué hacen los jebuseos en medio de Israel? ¿No? ¿Qué hacen los jebuseos en la tierra que era de Israel? Pues para saber, ¿no? Ahí los dejaron. Entonces, así nos podríamos preguntar en nuestra vida: ¿Qué hace esto en la vida de un cristiano? ¿No? ¿qué hace esto en medio de la vida de un cristiano? es evidente que ahí está pues no sé, pero hay que entregarlo y entonces te decía a ti que acabas de recibir a Cristo eh, es importante que esto lo tomes como un buen consejo aprende a entregar rápido deshazte de los estorbos porque si no más adelante estos estorbos se van a convertir en grandes caídas pequeños estorbos que se van sumando para convertirse en grandes caídas uh -huh. bueno, la historia sigue dice 2 Samuel 5.11 también Irán, rey de tiro envió embajadores a David y madera de cedro y, ca y carpinteros y, can y canteros para los muros los cuales edificaron la casa de David ¿Qué está pasando? Tiro es lo que es Líbano. Hoy en día lo que está pasando es que el presidente de otro país le está diciendo a David, reconozco tu gobierno. Y entonces para hacerte decir o confirmártelo, pues te mando presentes. Ajá. Entonces con eso él construye, construye su casa. Y en este momento entramos a un momento interesante. Ver cómo Dios fue formando la vida de David por un David que tomó decisiones de fe, que se dejó guiar, que se dejó transformar hasta ese momento. ¿sí? Y entonces Dios pudo usar su vida. ¿Cómo? Más allá de ser salvos, poder impactar la vida de otros. Y es algo que te estaré repitiendo mucho a lo largo de este estudio. Más allá de haber recibido a Cristo, de tener asegurada la salvación por la sangre de Cristo hay un camino maravilloso en el cual podemos mostrarle a las personas que Dios los ama a través de nuestras propias vidas. Y eso es lo que se convirtió en ese momento, David. Chécate lo que dice 2 Samuel 5.12. y Es ahí donde nos vamos a detener en la historia. 2 Samuel 5.12. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino, por amor de su pueblo Israel. ¡Qué maravilla! No solamente para ti, eh, nuevo creyente, sino para ti, creyente, que llevas más tiempo, pero que aún no has tomado decisiones eh, de entrega hacia Dios, de profundizar en tu relación con Él, que ha sido tibio en tus decisiones. Hoy quiero decirte que hay un camino maravilloso a los pies de Cristo, siguiendo sus pisadas, con el cual con tu propia vida le estarás diciendo a los que te rodean, Dios los ama. Como el rey David, él sabía que Dios lo había puesto ahí, ¿por qué? Por amor a su pueblo, para guiarlos, para llevarlos a Dios. ¿Sí? Hay dos puntos eh, increíbles que quiero resaltar. Voy a dividir esto en dos, dos puntos. Uno, es un Dios diciéndonos, ven y en segundo lugar un Dios diciéndonos ve ¿Sí? y dentro de estos puntos veremos otros más y es aquí donde te pido estemos atentos vamos a ver el ve a un Dios diciéndonos ve dice en Mateo 4 18 al 20 Mateo 4 del 18 al 20 andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venir en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Aproximadamente se dice esta palabra de ven unas 642 veces a lo largo de la Biblia. Es muy mencionada. La palabra en el original es que significa como una traducción más fiel ir detrás del maestro, de las pisadas o sea, sígueme, sigue mis pisadas ¿Sí? o sea, cuando le está diciendo ven les está diciendo literalmente sigue mis pisadas y es justo la invitación que Dios eh, nos hace Ahora Y es la forma en que podríamos definir a un discípulo, es aquella persona que sigue los pasos del maestro, que sigue los pasos de Jesús, ¿sí? que va tras las pisadas de Jesús. Hay una historia que cuenta, que cuenta Juan Manuel de León, que me encanta, dice que se fue un día a un lugar nevado y empieza a caminar eh, hacia, de regreso hacia su... Este, su hotel donde estaba y dice que era muy difícil caminar porque la nieve había vuelto a subir y él ya estaba cansado hasta que se dio cuenta que era mucho más fácil pisar sobre las huellas que ya había dejado su, su, su instructor así que comenzó a pisar sobre el hueco que el instructor ya había hecho esto podría definir perfectamente cómo debería de ser nuestra vida con Cristo aprender a pisar donde él ya pisó, ¿sí? Seguirlo. Y vamos a profundizar un poco más acerca de esto. Lo que quiero con estos versículos que te voy a leer y con el que te leí donde llama a estos hermanos, es que te empieces a formar una idea, una imagen en tu cabeza. Y aprovechando que no hay diapositivas, utilicemos nuestra imaginación para formarte una escena, ¿ok? En Marcos 13, no, 3, 13, Marcos 3.13, dice que Jesús subió al monte por los doce no para designar los apóstoles. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a doce para que estuviesen con él para, que, para enviarlos a predicar. Ya te leí un versículo donde Dios dice, leg a Harim, sígueme, ven te acabo de leer otro versículo donde quiero que tomes esta palabra de a los que él quiso sí, a los que él quiso y bueno, ahí como nota preocúpate si tu maestro comienza a pedirte que le llames apóstol ¿no? eso ya, ya no hay bueno, Mateo 10 del 24 al 25 Mateo 10 del 24 al 25 dice el discípulo no es más que su maestro ni el siervo más que su Señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. O sea, en el original lo que está diciendo es, es de gran estima y es la meta para todo discípulo ser como su maestro. Te vuelvo a repetir. Ven, leja harim, sigue las pisadas del maestro. Dos, yo te elegí, ¿sí? Y tres, en este versículo... Tu meta es ser como el maestro. Bueno, es bien interesante eh, escuchar a Cristo, eh, hablarles a los discípulos en un principio, de decirles ven, es la invitación que Dios nos hace constantemente, seiscientas y tantas veces en la Biblia, ¿no? y constantemente está trayendo a los hombres, al ser humano hacia su presencia para que lo recibamos. Nos capacita y llega un momento en el que nos dice ahora, ve. ¿Sí? La indicación ahora es ve y tú haz tus discípulos. Ajá. En Mateo 28, él comienza a estar con ellos por 40 días y cuando están todos juntos, dice estas palabras, Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, ¿sí? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es bien interesante que después de esa gran piedra que puso encima de ellos les dice, pero tranquilo, yo la cargo, voy contigo hasta el final, ¿sí? O sea, sí está bien complicado impactar vidas, pero yo lo voy a hacer en ti. Bueno, ya te creé el panorama. El ven, el yo los elegí, el eh, tienes que ser como tu maestro, ese es tu meta. Y ahora el ve, pero yo voy contigo. Pero ahora vamos a intentar mirar a través del contexto. Es maravilloso que tú y yo aprendamos a leer la Biblia a través del contexto en el que Dios la puso, yo entiendo que la Biblia se puede leer como el periódico de la mañana pero hay cosas de impresionante valor que nos estaríamos perdiendo si ignoramos el contexto en el que fue dicho ¿a quién se lo dijo? es muy diferente estudiar a un fortachón llamado Sansón y a una mujer hermosa llamada Dalila y ya Escuchar y saber que Sansón significa el que brilla o el resplandeciente, Ajá. luz y Dalila significa tinieblas, oscuridad y entonces te encuentras con esos versículos que dicen ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Nada, entonces todo cuando lo leas vas a entender que es un Dios diciéndote no seas creyente a medias, no hay comunión con las tinieblas, ¿sí? Es muy diferente entender un pasaje de acuerdo a su contexto y créeme que una de las experiencias más maravillosas que me he encontrado es entender qué es el discípulo, quién es el discípulo a través del contexto. Así que vamos al contexto. Dios permitió algo maravilloso, que Jesús predicara y pasara a su ministerio en un lugar con mucha gente, sí, hay un mar de agua eh, dulce llamado Mar de Galilea y alrededor se convierte en un área muy fértil, precisamente por el pequeño este, el estanque de agua que hay ahí, ¿sabes? En ese, en ese punto, toda esa zona se llama Galilea. Dentro de Galilea está Capernaum, la ciudad o el pueblito de no más de dos mil habitantes, al que Jesús llama hogar. Pero no es casualidad que... Jesús, que Dios eligiera poner a su hijo ahí ¿por qué lo puso ahí? aunque no lo creas los galileos inventaron acuñaron el concepto de maestro y de discípulo viene de ahí no es casualidad que Dios haya puesto a su hijo en este lugar era un lugar que aunque chico Capernaum era muy visitado por los rabinos ahorita vamos a ver quién es un rabino y por ciertos eh, discípulos que buscaban aprender más habría muchas sinagogas muchos debates era un pueblo que de todo corazón quería agradar a Dios quería buscarlo en su palabra que esperaba la, la, la venida del Mesías que aprendía a lo largo de, de su vida no solamente los cinco primeros libros la Torá sino la Tanaj ¿no? es decir, todo el Antiguo Testamento y podían ahí establecer una conversación profunda acerca de esto era un pueblo apasionado por Dios y por su palabra ¿sí? ok, bueno era entonces un lugar en donde era habitual escuchar Lejajaray ven, sígueme porque era un lugar de muchos maestros y discípulos, ¿sí? Bueno, te voy a explicar ahora cómo es que se llegaban a convertir en rabinos, cómo es que se llegaban a convertir en discípulos, qué los impulsaba a, a seguirlos, ¿ok? En este lugar se consideraba un discípulo, como te decía con esta palabra jaray alguien que sigue los, las pisadas del maestro. ¿Sí? ¿Qué me motiva? Seguir las pisadas del maestro. ¿A qué nivel? Imagínate que querían ensuciarse, literal, del polvo de las sandalias del maestro que iba enfrente. Porque eso literalmente decía qué tan cerca estabas del maestro. Les fascinaba que el polvo que levantaban sus sandalias se pegara a ellos porque solamente demostraban ante la gente sí que tan cerca estaban de su rabino ese es el fuego que consume por ejemplo a Pablo y escribe en Filipenses 3.10 a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él hasta en su muerte quiero seguir al maestro en todo en cada paso hasta en su muerte. ¿sí? En el mundo de Galilea había dos tipos de maestros. Uno, que era un maestro un tanto ordinario, que de ordinario no tiene nada, nos, nos abofetearía con todo su conocimiento seguramente hoy en día, era el que te encuentras en la Biblia llamado el maestro de la ley, que era un maestro de la Torá. ¿Sí? de los cinco primeros libros y en segundo lugar en donde nos enfocaremos estaban los rabinos los rabinos imagínate el corazón <ríe> y los conocimientos que tenían la, la habilidad de enseñanza que tenían se sabían de memoria todo el Antiguo Testamento y no me refiero a los libros y sus abre abreviaciones me refiero a todas las partes del Antiguo Testamento todo lo del Antiguo Testamento. sí. Pero ¿a qué nivel se lo sabían? No solamente te podían recitar eh, Levíticos, ¿no? eh, eh, capítulo 1, sino que tú le dabas tres palabras y te decía exactamente dónde estaba y a qué se refería. Y entonces cuando tú ves a Jesús citando las Escrituras, frases, fragmentos, con una palabra... Ellos hacían switch y decían, ¡Ah! se refiere a tal versículo, a tal profeta, a tal escrito, a tal profecía. Imagínate esto. Te voy a explicar algo muy complejo que me costó entender, pero espero transmitirte lo fácil. Tanaj es todo el Antiguo Testamento. Tanaj se divide en tres palabras. Ajá, o es, se forma por tres palabras. Torá, Ta que es los cinco primeros libros, ¿sí? Nebeim, Na, Taná, ya vamos en Na, y Nebeim son las historias y los profetas, ¿sí? Y Tuvim, Tuvim, Tanaj, es la última palabra, la última letra, perdón, que se refiere a los escritos como salmos, etc. Entonces, por eso... La Tanaj es todo el Antiguo Testamento, pero son tres partes. ¿sí? La Torá, el Neveim y el Tuvim. Espero no verme chistoso haciendo eso, pero así se dice. Este, ¿Por qué te estoy diciendo eso? Imagínate un Jesús en la transfiguración, en Mateo 17. Mateo 17, 5, dice, Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oíd en este solo versículo Dios está confirmando a Cristo como el Mesías no solamente por cumplir un versículo sino porque cumple un versículo por cada parte del Antiguo Testamento ¿sí? En el Salmo 2.7, Deuteronomio 17.13, ¿sí? se confirma a Cristo. Y entonces, cuando un rabino escuchaba o escuchó estas palabras, dijo, ¡Ah! se refiere a que es el Mesías, está confirmando todo el Antiguo Testamento en Él. Él es mi Hijo, Él es mi Amado y a Él oíd. Eso yo lo leí antes. Y la pregunta aquí que me hice en ese momento fue: ¿por qué yo no lo sabía? ¿No? O sea, ¿por qué me vengo enterando, ¿no? Después de tanto tiempo. Ellos tenían que saberse los 39 libros del Antiguo Testamento y por eso sabían a lo que se refería a Cristo. Así que yo me puse a examinar mi vida y dije. Ahora yo tengo la responsabilidad de ir y hacer discípulos. ¿Cuánto de mi Señor conozco? Porque déjame afirmarte algo. ¿Cómo vas a predicar a alguien que no conoces? ¿Cómo? ¿A ¿Alguien que ves de lejos? ¿A ¿Alguien que ves solamente en tus problemas? ¿Cómo vas a llevar a la gente a sentirse amada por Dios? con el único versículo que te sepas y estas palabras me las dije a mí y aunque suena a una dura carga no lo es y lo vas a entender más adelante pero sí es importante que seamos conscientes de la responsabilidad que ahora está en nuestras manos ahora yo tengo que predicar a cristo cuánto conozco a cristo cuánto sé hablar de mi Señor, cuánto sé definir sus pisadas, cuánto polvo de sus sandalias está en mi vida, que refleje qué tan cerca camino de Cristo. Al final de cuentas, esto es un fuego en el corazón por conocer al Maestro. Maestros, Déjense de rollos. Que si no tenemos buena relación y no nos vemos para el fútbol después del discipulado, mira, predica a Cristo. Que si no nos echamos nuestro cafecito y nos ponemos a platicar, predica la Biblia. Que si se me van a ir dos que tres, habla de la verdad. Enfócate en la Biblia. En transmitir a Cristo que si son mis amigas, si no son mis amigas, que si tengo que llamarles, no sé qué. He visto unos rollos, ¿no? Que tú dices, Dios, no te estanques en eso. Es predicar a Cristo y fin. Yo te puedo decir, por ejemplo, que muchos días me estuve preocupando en cómo mejorar la transmisión, pero tal vez olvidaba cómo mejorar mis predicaciones. Predica a Cristo, Martín da igual si transmites a 1080 o a 8K predica la Biblia y no importa bajo qué medios lo hagas mientras estés predicando las pisadas del Maestro mientras se vea en cada palabra que dices tu fuego por buscar a Dios en segundo lugar ya vimos un primer lugar, un rabino es alguien al que sigues, quieres empaparte de su vida, quieres alguien que esté contigo las 24 horas. Por eso yo les decía, pues ¿por qué fueron a las bodas? ¿Por qué está en casa de Pedro? Porque todo el tiempo están juntos. Porque va y cura a la suegra de Pedro? Lo más seguro es que vivían incluso ahí, tal vez, ¿no? Todos vivían en algún lugar juntos, siempre. Así que es un fuego en el corazón por seguir las pisadas del maestro. Y en segundo lugar, los rabinos eran maestros en la enseñanza. Te voy a explicar algo que profundizaré más adelante. Se dedicaba a un niño hasta los 13 años, hasta los 12 años, a aprenderse de memoria, los niños, toda la Torah, los cinco primeros libros, y las niñas le quitaban, creo que Deuteronomio, números, y les añadían Salmos y otro libro, ajá, pero de memoria. Los que la armaban, iban al siguiente nivel. ¿Cuál era el siguiente nivel? Otros tres años, pero para aprenderte ahora toda la Tanaj, todo el Antiguo Testamento. Y de esos... 15 años, a los 30 años dedicaban 15 años a aprender a enseñar a buscarse un maestro, un rabino que les empezara ahora a, a, a hacer a saber más bien cómo presentar la enseñanza, no como conocimiento, sino como una imagen un rabino era increíblemente bueno para más allá de llevarte conocimiento que lo vieras y ahí tienes a Jesús, agarra un niño, la zarcita, ¿no? la semilla, agarrando ejemplos prácticos para que tú lo vieras. ¿Sí? Así que ahora quiero in invitarte a que más allá de ser un maestro de la ley, de saber exactamente lo que dices, le pidas a Dios gracia para que lo vean todos y mira no quiero que pienses que este estudio está enfocado a los que ya dan discipulado, a los pastores a los que instruyen de alguna forma tú en tu núcleo también tienes una posición en que puedes llegar a ser eh, la persona que diga Dios te ama a través de su vida como papá como mamá como jefe en tu trabajo que puedan asegurar los que te vean que por amor a ellos Dios te puso ahí papá, mamá sobre todo así que más allá de llevar conocimiento y decir ahora dime Levíticos 4 dime el salmo más grande ¿no? dime lo que quieras ellos puedan ver el conocimiento que tu vida sea una vida llena de parábolas, llena de imágenes que apunten a Dios. Después, el rabino, en tercer lugar, tenía, tenía autoridad. Las palabras del rabino eran consideradas directamente palabras de Dios. ¿Cómo pasaba esta autoridad que en, en el original es Shemitah, Shemitah, algo así? Perdón, mi pronunciación hebrea, este, que literalmente habla acerca de un don divino, de una autoridad dada por Dios. ¿sí? Por eso cuando lees Mateo 7, 28 y 29, lees estas palabras, dice... Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Quién le dio la autoridad a Cristo? a través de los siglos, ¿no? ahí tú tienes por ejemplo a un Aarón que fue dado autoridad por Dios y él pasaba la autoridad hacia los demás imponiendo sus manos y hablando y orando por ellos ¿no? y así fue pasando la autoridad de rabino en rabino hasta los tiempos de Cristo y pasa algo maravilloso, la autoridad del único con el carnet del cielo, con la autoridad directamente de Dios de viva voz y ahí lo tienes en el bautismo, este es mi hijo amado, en el que tengo complacencia este es mi hijo amado en el que tengo complacencia a él, escúchenlo y ahí tú tienes como es dada autoridad a Jesús papá, mamá maestro de la Biblia nadie quiere seguir a un maestro sin autoridad que la perdió por sus pecados porque hay tantos hijos que no siguen a Dios que no escuchan a los padres después de años diciéndoles busca a Cristo porque tal vez los padres perdieron la autoridad de guiarlos a Dios con sus propias vidas con cómo viven eso es increíble no pierdas tu autoridad dice Pablo en 1 Corintios 9, 27 1 Corintios 9, 27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo venga, yo mismo venga a ser eliminado. Pierda la autoridad delante de ellos. Guarda tu vida. No pierdas tu autoridad con tus hijos. Por eso es que tenemos que buscarlo con tanta presteza. Con tanto fuego en el corazón porque podríamos entonces, si no lo hacemos, estar llevando el mensaje equivocado a la siguiente generación. ¿Sí? La palabra en el original para discípulo podría ser talmid o es talmid y en plural talmidín. Ajá. La palabra eh, significa no alguien que se compromete en estudiar, ¿no? no es el creyente que tiene discipulado solamente, no es el creyente que solamente llega a sus estudios del domingo, no es el creyente solamente que sabe encontrar un versículo en su Biblia, no, no es alguien que escucha el estudio de vez en cuando para calmar su conciencia, ¿sí? un discípulo va más allá de recibir la información, porque ¿sabes algo? La información no necesariamente afecta nuestra forma de vida, ¿sí? No necesariamente eso, tal vez es información que solamente se va acumulando. Saber más no nos hace discípulos, ¿sí? Talmid, discípulo, es alguien que tiene un fervor increíble, un compromiso tremendo para ser exactamente como su maestro. Alguien que es consumido todos los días de su vida, porque se vea más del maestro en mí. Alguien que todo el tiempo se pregunta cómo es caminar con Dios siempre. Y aquí la pregunta es, ¿este pensamiento te consume? ¿Te has levantado de tu cama preguntándote qué puedo hacer hoy para parecerme al Maestro? ¿O has terminado tu día pensando qué hice, qué me faltó para parecerme al Maestro? Es lo que consume mi corazón. Al momento de tomar decisiones no me preocupo por lo que, lo que está alrededor, por el problema en sí, sino... ¿qué haría el maestro en mi situación? eso me consume quiero agradarlo en todo en todo lo que hago ¿cuántos de nosotros nos consideramos discípulos de Jesús? yo creo que la mayoría de nosotros diríamos yo, o podríamos levantar la mano pero ahora te lo dejo a tu consideración si no está este fuego en tu corazón, no somos discípulos. No somos discípulos. Somos salvos, vamos para el cielo, maravilla. Pero falta algo en nuestro corazón que nos haga vivir día a día por nuestro Señor. Y esa es una decisión que quiero invitarte a tomar hoy. A que tu vida sea guiada por... ¿Cómo me parezco más a Jesús? Dice Juan 3.30 Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es, quiero ser como mi maestro. ¿Sí? Hay una costumbre judía que se llama Shma. Que cuando se reúnen a hablar de la palabra, a leer la palabra, repiten estos versículos para decirle a Dios, queremos seguirte con todo nuestro corazón. Shma en el original se refiere a un nacer de nuevo. ¿no? ¿Para qué? Con un nuevo motivo de seguirte. Y leen Deuteronomio 6, del 4 al 5 que dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es y amarás a jehová tu dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas eso tiene que definir nuestra vida como creyentes como discípulos ese fuego por amar a dios con todo nuestro corazón con toda nuestra alma y con toda nuestra mente si lo pones en práctica no solamente verás ese fuego de Dios en tu corazón que te lleva a vivir por Él por gracia sino que también verás la vida de los que te rodean siendo bendecida Qué increíble que Dios te pueda decir hoy te puse como pastor te puse como maestro te puse como papá te puse como hermano por amor a ellos sígueme con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas y que Dios te utilice en el sitio que te ha puesto no quiero terminar así porque sé que es una carga pesada somos seres humanos tenemos una naturaleza pecaminosa y por eso quiero darte más contexto acerca del discípulo y su maestro y específicamente de estos doce que te sorprendería los jóvenes que eran no era un viejito pelón <ríe> te sorprendería este proceso que te dije de un niño aprendiendo era cortado por los dones que el niño tenía si no se le daba pues sabes que chamaco vete a pescar vete a ser carpintero vete a hacer otra cosa pero si puedes seguir Entonces ahora Estúdiate el Antiguo Testamento Memorízatelo Pero si no se te da De nuevo Vete a ser pescador Vete a hacer otra cosa Y durante los siguientes 15 años Lo que hacía el discípulo O este joven más bien Que aún no era discípulo Era buscar un maestro Un rabino Y usualmente el rabino No lo aceptaba de primera Sino que seguramente Les haría un examen dime Levíticos o te diré tres palabras ¿dónde están? ¿a qué versículo me refiero? y de igual forma si no tenían la capacidad para hacerlo joven vete a dedicar a otra cosa ¿por qué se encuentra con carpinteros con, eh, con pescadores perdón por cobradores de impuestos con gente ajena porque fracasaron en el estudio de la palabra el discípulo solicitaba al maestro que lo disipulara pero con Cristo fue diferente y ahí tú tienes ese versículo porque no me escogieron ustedes a mí yo los escogí a ustedes no se refiere a la salvación ya eres salvo se refiere al discípulo yo pasé al lado de sus barcas, al lado de sus trabajos y les dije, síganme, yo creo en ustedes. Ya te dijeron que no podías, pero yo lo voy a hacer en ti. Ya fracasaste, pero ahora me encargo yo de hacerlo. Y fue ese fuego que inyectó en sus seguidores, que hizo que Pedro queriendo seguir las huellas del Maestro se bajara a caminar sobre el mar ¿crees que era un loco? no, quiero estar tan pegado a los pies de mi Señor que no importa si me ahogo ahorita quiero estar pegado a los pies de Cristo que me muestre por dónde caminar antes de morir Pedro lo niega ¿no? Pero lo niega No solamente por Porque lo pudieran aprender No, no tenía cargos Pero tenía que ser como su maestro Oye, ¿no era tu rabino? ¿No lo vas a seguir hasta la muerte? Porque hay que seguirlo en todo Es tu rabino Ahí dice Es bueno para el El, el el discípulo, ser como su maestro hasta en su muerte no lo vas a seguir, ni lo conozco ni lo conozco pero ahí lo tienes pensando que había fracasado de nuevo sin pensar que Cristo había resucitado y él en una barca volvió a lo de antes chamaco no puedes, no sirves, vete no Vete a pescar, vete a hacer otra cosa. Ya lo negaste, ¿qué más esperas? Y Jesús dice en la Biblia que se aparece después de resucitar en su barca con él. Y le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me quieres? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas. ¿Quién es el buen pastor? Cristo es el buen pastor. Y lo que le está diciendo es, Pedro, ¿me amas? Sí, sé como yo, Pedro. ¿Me amas? Sí, sé como yo, Pedro. Lo voy a hacer yo en ti. Es por gracia. Y ahí lo tienes, dándoles la gran comisión. Vayan y hagan discípulos y yo voy con ustedes hasta el fin de los tiempos así que más que una gran piedra en nuestra espalda que nos hable acerca de cuánto hemos menospreciado seguir al Maestro nos recuerde una vez más las grandes oportunidades de Dios de Cristo para seguirlo levántate de nuevo síguelo ahora espero que con esta predicación como en mi corazón se haya encendido un fuego por llenar tu vida del polvo de las sandalias de Jesús por seguirlo por vivir para Él porque se defina tu vida por lo que Él es y así como tú puedes identificar a alguien que tiene fuego por el fútbol o por cualquier profesión porque luego, luego te das cuenta impacta su, su plática todo lo que Él es así te puedas dar cuenta cuando el fuego de Cristo inunde la vida de un creyente tu vida vamos a terminar orando para que Dios encienda ese fuego en nuestro corazón Dios sin duda sin duda Dios yo podría haber actuado como Pedro incluso peor negarte haberme apartado ¿cuántas veces lo he hecho con mi vida, con mis decisiones? hoy quiero pedirte perdón quiero volver a escuchar esas palabras de tu boca diciéndome sígueme vuélvelo a intentar una vez más por eso estamos aquí Dios para que Tú, Dios, enciendas ese fuego en nuestro corazón que defina nuestras vidas para vivir para Ti. Ese fuego que nos lleve a no perdernos ni una de Tus pisadas, a que todo en nuestras vidas refleje quién eres Tú. Jesús, sé nuestro Rabino, sé nuestro Maestro. Queremos seguirte. Y que nuestras vidas, Dios, sean de bendición para los que nos rodean. Que muestren cuánto los amas también. Dios, llévanos a preguntarnos el resto de nuestras vidas, en cualquier decisión, en cualquier paso. ¿Esto haría, mi Señor? ¿Esto haría, mi Maestro? Y que eso defina nuestra vida, Dios. Padre, gracias por este estudio, gracias por esta, este domingo Gracias por haber cuidado de todo lo tecnológico, de todo Dios Hoy queremos pedirte en especial por la vida de Leti Santos Queremos pedirte por su salud Dios Creemos en ti como un maravilloso salvador Como un maravilloso Dios que nos ama que busca lo mejor para nosotros y que dejó en su palabra tantas, tantos momentos Dios en los que nosotros podemos llegar a refugiarnos tantos pasajes que nos pueden ayudar a descansar hoy queremos pedirte por la salud de Leti sabiendo que le pedimos a un Dios que le encanta sanar y hacer milagros impactar nuestras vidas te pedimos que tú la restaures que tú permitas que ella pueda salir adelante en esta enfermedad Dios sé tú con ella sé tú con su familia sé tú con nosotros Dios y Padre todo esto solamente por Cristo Jesús y para tu gloria Amén los quiero mucho que Dios los bendiga